0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Êxodo 1, a partir do versículo 6. Veja que interessante no versículo 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse... Este menino é dos hebreus. O que seria natural ela fazer? Hum, esse bebê é dos hebreus. Entrega para os guardas, matem. Olha, estamos até na beira do rio, quer dizer, é fácil, é só afundar. Porque eles matavam afogado a criança. Deus já tinha trabalhado no coração dela para proteger aquela criança. Você pode imaginar a quantidade de orações que aquela mãe, aquele pai fizeram pelo bebê? Você pode imaginar a quantidade de vezes que eles colocaram aquela criança diante de Deus? antes de chegar ao ponto de colocá-la no cesto e colocar no rio. Quem sabe você está aqui hoje e você já está numa fase que parece estar cansado de tanto colocar o seu filho no cesto, colocar no rio e dizer Deus, ele está nas suas mãos. Quem sabe seu filho já está navegando faz tempo e a impressão que você tem é que cada vez mais longe de Deus. A palavra para você em nome de Jesus é que Deus está no controle da história dos seus filhos. O é que cabe a nós? Perseverar e oração. O que que cabe a nós? Perseverar dando exemplo. E Deus continua trabalhando no coração deles. Como Ele trabalhou no coração da filha do faraó, Deus está trabalhando no coração dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais. Porque Deus não para de agir. Ele está agindo o tempo todo. Amém? É com essa certeza que aquela menina se aproxima. Veja ali. Ela era uma adolescente fantástica. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Eu amo essa frase dessa menina. Sabe, ela podia ter chegado ali e dizer, ah, não faça nada com o meu irmãozinho, ele é tão bonitinho, a senhora viu as bochechas dele, ele é tão esperto. Ela fez isso. Ela quis argumentar com a filha do faraó. Ela foi na cabeça do prego. Ela sabia o que ela queria. Não tinha nenhuma dúvida no coração dela do que ela queria. Dê uma olhada no texto. Ela não vacila. O que, é que você quer que Deus faça na vida do seu filho da sua filha? Então coloque isso claramente diante de Deus. E digo mais, coloque isso claramente na vida daqueles que estão ao redor dEle. Coloque isso claramente para Ele, para ela. E mantenha na sua mente algo muito claro, qual é o propósito que você tem diante de Deus para eles, e continue perseverando, e aquela menina chega na filha do faraó e diz, olha, eu tenho a mulher perfeita para amamentar esse bebê, mas era esperta, não era, isso aqui é uma situação perfeita para um caso de negócios, aí se alguém está fazendo MBA, é uma situação em que você cria necessidade, coloca um cesto com um bebê que chora, você cria uma necessidade, agora a filha do faraó tem um bebê chorando, e ela gostou do bebê, Você criou uma necessidade, agora você oferece a solução para a necessidade. Ela disse, eu tenho uma mulher que pode amamentar e criar essa criança. Agora, a senhora precisa de alguém que dê de mamar para esse bebê e que cuide dele. Não vamos esperar que a filha do farol faça isso. Quando aquela jovem é usada por Deus para abençoar o seu irmão, ela está fazendo o que Deus espera de nós nas nossas famílias. Você tem sido usado por Deus para abençoar os seus irmãos? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem pedido a Deus oportunidades para mostrar para eles que eles são amados por você e por Deus? Às vezes por causa de rivalidades na família, na fase em que nós somos mais novos? Às vezes por causa de implicâncias e confusões que aconteceram na infância? Os irmãos se dão, mas se dão à distância, né? Sabe, na família, às vezes, algumas encrencas que acontecem com as crianças e... E se os pais têm um filho predileto, se os pais agem de uma forma diferente, às vezes vão ficando barreiras entre os irmãos. E é na vida adulta que nós temos que começar a destruir essas barreiras. Porque eles são nossa família. Quem sabe você nunca parou para pensar nisso, mas a distância que existe entre você e seus irmãos, talvez estejam vindo por causa da família e ressentimento que ficou lá. Amargura não resolvida. Coloque isso diante do Senhor, Para que você possa se relacionar com eles com liberdade e com amor. E quem sabe vai ser isso que vai fazer toda a diferença na vida do seu irmão e da sua irmã. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Aquela menina foi usada por Deus. E porque ela foi usada por Deus, ela abençoou o seu irmão. Quando você pensa nos seus irmãos, o que que vem à sua mente? Vocês têm um relacionamento hoje saudável? Ou é só de implicância, de rejeição? Você tem alegria de receber os seus irmãos em casa? Você tem alegria de preparar uma mesa e fazer um jantar para os seus irmãos? Se não, por quê? Ah, pastor, o senhor não sabe o que ela já aprontou comigo. O senhor não sabe o que ele já aprontou comigo. Que bom que você identifica. Agora está na hora de resolver isso. Quando nós pensamos em família... Nós falamos de relacionamentos que são tão próximos... Aonde nós podemos machucar um ou outro... Mas também relacionamentos que são tão próximos... Aonde nós podemos encontrar cura... E essa cura vai ter um significado tremendo para nós... A minha esposa... tem um relacionamento muito bom com o irmão dela... E houve um período que o irmão dela abriu uma fábrica de meias... E ele estava tendo dificuldade para conseguir vendedores... E vendedores que vendessem bem... Sabe o que que a minha esposa começou a fazer... Ela começou a vender meia. Ela era dentista e vendia meias. Quando ela não estava fazendo buraco na boca da pessoa, ela estava no outro extremo colocando meia no pé. Mas ela fazia isso por amor ao irmão. Tanto que quando o irmão fechou a fábrica de meia, ela procurou uma outra fábrica para continuar vendendo meia. De jeito nenhum, parou de vender. Família tem esse tipo de atitude. Eu quero ajudar, eu quero abençoar é isso que nós estamos vendo aqui na história da irmã de Moisés e quando você pensa na família de Deus não é diferente Deus quer usar a vida de cada um de nós na vida do irmão em Cristo da mesma forma quando nós vivemos em célula nós estamos vivendo o conceito de família de Deus de forma concentrada num grupo menor da mesma forma como eu devo desejar abençoar os meus irmãos de carne eu também devo Desejar abençoar os meus irmãos na fé. O conceito do companheiro de fé é justamente esse. É nós estarmos abençoando aqueles que estão caminhando conosco. Ele faz três coisas. Ele ora por você. Então é alguém que você pode telefonar para ele orar porque você está com um problema ou orar porque você teve uma promoção. E você sabe que aquela pessoa aceita você do jeito que você é. O companheiro de fé, ele cresce com você no conhecimento da Palavra. É alguém que compartilha a palavra com você. Um companheiro de fé é alguém que experimenta a prestação de contas. É alguém que sabe que você tem dificuldade de ler a Bíblia todo dia e manda uma mensagem para você dizendo, já leu hoje? Porque o companheiro de fé fica cutucando um ao outro para que os dois possam crescer na fé. Quando você recebe na sua célula o desafio de escolher pessoas para serem companheiros de fé, o que nós temos em mente é isso. Que você encontre alguém que possa caminhar com você, lado a lado, para que a experiência cristã seja uma experiência enriquecedora, seja uma experiência de crescimento. Nós somos feitos por Deus para repartir a vida uns com os outros. E nós precisamos encontrar pessoas de confiança com quem nós possamos repartir a nossa vida. Você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir? Ligue para 41 0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida@ibb.org.br.